0: Salve ouvintes e ouvintes de Conexão Israel, voltamos aí com depois de um longo tempo com o um podcast do lado esquerdo do muro, eu estou aqui hoje, meu, eu sou o Marcos Gorenstein, estou aqui falando é, com o meu camarada João Miragaia, também conhecido como João, fala aí João, como andas?
1: E aí pessoal, ouvintes do Conexão, tudo
0: bem? Tudo bem Marquinhos? Tudo bem, tudo tranquilo cara, então vamos dar uma... Uma passada aí para a galera, é, dá uma passada na conjuntura geral de Israel, essa, a gente, no último podcast que a gente gravou aqui pelo Conexão, a gente falou como estavam as questões aí depois da, das eleições, a gente falou um pouco do, do quadro é, imediatamente após o período eleitoral e a gente essa semana emendou aí na, no início da tentativa, vamos dizer assim, né, de se montar um novo governo. Então a gente vai falando... É, vai falar para vocês o, o que está que acontecendo é, é, em torno disso e dando uma atualizada. É, mas, João, eu queria antes pedir para você para dar uma atualizada na questão sobre o resultado, né? que houve uma mudança nesses últimos dias, é, mudança de, de, de mandato de um partido para o outro. Como é que ficou no final?
1: Então, Marquinhos, o que aconteceu foi o seguinte. É, a gente, inclusive, atualizou na página do Facebook do Conexão Israel o resultado com mais de 99% de, dos votos apurados, mas de último segundo, praticamente, né? o... É, teve uma atualização, foi uma contagem de cerca de 10 mil votos, uma besteirinha, né? e que mudou uma cadeira a mais, deu uma cadeira a mais para o indo a 32, ficando só uma do Carro Lavando, Azul e Branco, que é o primeiro partido que teve 33, é, em função de uma carteira que perdeu o Partido Judaísmo da Torá, o Partido ultra ortodoxo Askenazita, que, é que foi para sete cadeiras. Né? Ele tinha oito, foi para sete cadeiras. É, então essa foi a última mudança que a gente que teve, a gente já publicou esse resultado atualizado na página do Facebook do Conexão Israel, para quem quiser dar uma conferida lá, tem o quadro bonitinho, com a percentual, com o número de votos, número de cadeiras de todos os partidos. Então, é,
0: você tá, então o que aconteceu foi que o, o Yaduta Torá, né, o judaísmo de Israel, ele teve um voto, é, ele ficou com uma cadeira a menos, os partidos ortodoxos, então, ao invés de 17 cadeiras, ficaram com 16 cadeiras, é isso? Exatamente, exatamente. E como, o que... e isso, mas, mas o que acontece, assim, a gente mantém o mesmo número de cadeiras dentro do, é, do bloco né, da, da direita, mas isso de alguma forma afeta o bloco? Ou, é, porque o bloco continua com 55 cadeiras, o licudo é. com uma a mais e os ortodoxos com uma a menos. Mas, e como é que isso afeta o bloco de alguma forma ou não?
1: O bloco não, né? o número de cadeiras do bloco é o mesmo. Mas eu particularmente, eu não gosto muito dessa separação por blocos que têm sido feita ultimamente em Israel. Eu acho que o mais correto seria a gente separar em quatro blocos, né? Que é o bloco da centro-esquerda, é os partidos de centro de esquerda, ainda que o azul e branco, na minha opinião, é um partido de centro-direita, mas Bom, bem concordo, ou mal ele está. Eu
0: concordo. Ele tá,
1: ele tá, dizer, <risos> mas ele está alinhado, ele está alinhado politicamente, não ideologicamente, muito mais com a esquerda do que com a direita. É, o bloco da direita, né? Eu diria que a direita e a ultra-direita no caso o bloco dos ultra-ortodoxos e o bloco dos partidos de eleitorado árabe. Por que eu gosto de separar as coisas assim? Porque a gente sabe que os partidos de eleitorado árabe, por mais que eles tenham indicado em sua maioria né, o Gantz, a gente vai falar sobre isso daqui a pouquinho, para primeiro-ministro, a gente sabe que eles não vão formar parte da coalizão. Porque o Gantz não quer, o partido dele não quer, e porque boa parte dos partidos árabes também não quer. Né? E o bloco dos ultra-ortodoxos, ele hoje pode estar muito alinhado com o Netanyahu, mas, historicamente, não é assim, necessariamente, e eu acho que não precisa ser assim também. Talvez o contexto atual esteja empurrando eles para longe do azul e branco, mas eu não tenho certeza que isso é, é, uma, é, é definitivo. Mas é, eu acho que essa perda dessa cadeira do judaísmo da Torá para o Likud, ela praticamente inviabiliza a proximidade, uma aproximação do azul e branco com os outros ortodoxos agora. Por que eu digo isso? Porque é, o azul e branco poderia formar uma coalizão com os partidos de esquerda, né, o Partido Trabalhista e União Democrática, e os partidos ultra-ortodoxos. E eles chegavam a exatamente 61 cadeiras. É óbvio que eles tinham muitas coisas para resolver internamente antes de fechar essa coalizão. Era uma coalizão que tinha muito poucas chances de acontecer, até porque o Gantz não foi nomeado pelo presidente, se a gente vai falar sobre isso, para formar a coalizão. Mas agora ela tem 0% de chance de acontecer, porque eles não conseguem ultrapassar os 60 cadeiras. Então, o que aconteceu
0: foi que, na verdade, a gente tem um bloco com o mesmo número, só que a mudança de voto, a mudança de, é, de um mandato, de um partido para o outro, ela acaba é, influenciando na possibilidade da oposição montar um governo.
1: Influenciando de maneira negativa, na minha negativa. opinião. Negativa,
0: exato, entendi. Essa, essa
1: é uma hipótese que muito pouca gente levantou, é, mas eu acho que ela, é uma ela era uma hipótese real, desde é, eu que a gente que... pudesse montar o governo, e ela eu deixou de ser. É uma...
0: Uma hipótese que eu acho que pouca gente levantou por conta, inclusive, da, é, da campanha que o próprio Azul e Branco fez né, contra os partidos religiosos, os partidos ultra-ortodoxos, né, falando que tinha que montar um governo secular e também muito em função da, 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 da nega, da, do Lapid, né, que é um do, um, do Yair Lapid, que é um dos membros do Azul e Branco, severamente contra né, a, a presença de ortodoxos no governo que ele faça parte. Então, acho que talvez... Por isso, poucas pessoas têm aventado essa, essa possibilidade, mas eu também acho que, do lado dos ortodoxos, é, se fosse, se quisessem montar um governo com eles e chegassem a um acordo com alguma coisa sobre a, a lei da, do alistamento e tudo mais, eu, eu acho que eles aceitariam entrar num governo mesmo que fosse do azul e branco. né Eu não sei se, se teria, mas isso agora fica é, inviabilizado. E aí a é, gente teve essa... essa, a gente acabou, teve essa
1: sendo, é, que acabou sendo perda de tempo a gente falar sobre isso, mas... Eu, eu teria muito para falar se eles tivessem perdido essa última cadeira mas enfim agora a gente tem que ir agora. bola para frente a gente tem que analisar as possibilidades possíveis né sim é, é sou redundante possibilidades possíveis as é. possibilidades reais vamos dizer assim e o que aconteceu também nesse
0: período imediato aí da, das eleições né que foi é, uma coisa meio que surpreendente primeiro que o, o presidente né é, é Rivlin né que é o que tem ele tem o ele que indica né ele primeiro ele recebe as indicações dos partidos é, políticos né para ver quem os partidos políticos acham indicam para ser o, o, o é, para que tem o direito de montar o governo e o, o Rivlin no tempo todo buscou a construção de um governo é, de unidade nacional eu tenho um certo problema com esse com esse nome também de unidade nacional porque seria um governo de unidade da centro-direita direita né a esquerda estaria de fora desse governo então não é na, na unidade nacional mas enfim, é, o Rivlin tentou, buscou o tempo todo construir um governo é, que unificasse o azul e branco e o licudo, e é, no final das contas, é, ontem acabou dando o, o direito de construir o governo, é, ser o primeiro a tentar construir o governo, novamente para o Benjamin Netanyahu, né? Foi, ele recebeu ontem o mandato do presidente. E como é que você vê toda, toda essa movimentação aí por, é, é, por trás disso e a possibilidade que o, que o Netanyahu tem agora de, de construir ou não um novo governo?
1: Olha, é, primeiro eu concordo com você que um governo formado puramente por azul e branco ele Likud é, não representa um governo de união. Ele tem pouco mais de 60 cadeiras, é, 52, 3, 4% dos votos. Não representa a população de Israel um pouquinho mais que a maioria, que a maioria dos dos que votaram em partidos que se elegeram, né? Talvez tenham chegado a 50%. Eles falam em governo de união nacional amplo, né? Isso deve Sim. incluir várias forças, menos ultra-ortodoxas, que parece uma exigência do azul e branco. Então imagino que eles fossem colocar o partido trabalhista, o partido é, e a mina, né? Que é o partido que representa o público ultra, o público ortodoxo sionista. E fossem fechar com isso aí o Israel BT no Israel Nossa Casa, que é o Partido do Lieberman, e fechar nisso aí um governo chamado de União Nacional, mas com muito mais inclinação à direita do que à esquerda. Mas, enfim, como eu vejo isso do. O Netanyahu, ele ganhou a, 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 o direito de formar a coalizão, né, em já o mandato para formar a coalizão, ele tem agora 28 dias para formar a coalizão, quatro semanas. E ele é, tem uma tarefa que é muito difícil, né? Porque ele sabe que, a princípio, ele não tem maioria, né? Para formar a coalizão. Então, ele tem algumas possibilidades. Ele tem que tem, ele pode tentar. Número um, faz, fechar esse de governo de união, que basicamente não é fechado, porque o, o, o azul e branco exigem. Seu primeiro lugar até o primeiro-ministro, nos primeiros dois anos que eles têm o primeiro-ministro. É, então, é, é, na verdade, não é ideológica a diferença, não é, não é programática, é uma diferença técnica, é, é disputa por poder. Né? Então, isso é o que impossibilita hoje ter esse governo. Possíveis número dois, eles conseguirem atrair o Lieberman para o governo, o que não parece que vai acontecer, mas eu não, eu não me surpreenderia tanto assim, porque o Lieberman ele sempre muda de opinião no meio do caminho. Então, ele, ele se vendeu como o inimigo dos ultra-ortodoxos, mas, mas ele pode amanhã dizer, não, mas o literal me prometeu que 200 jovens, jovens ultra-ortodoxos vão, vão entrar para o exército, então eu entro nessa coalizão. Tem gente pressionando o Partido Trabalhista a entrar na coalizão, eleitores, inclusive, do partido, dizendo que para você fazer a diferença com seis cadeiras é melhor estar dentro do que estar fora. Essa é uma possibilidade também do Partido Trabalhista entrar, ainda que isso fosse resultar quase que inevitavelmente num rompimento de alas do partido. Então, não necessariamente eles não conseguir garantir a maioria dessa maneira. E a outra possibilidade é o Netanyahu devolver esse mandato para o presidente Rivlin. Falar, olha, eu não quero, toma aí. Devolver para ele, falar, ah, eu não consigo, não vale a pena perder tempo, a gente precisa de um governo rápido, é, arrumar outra solução. O Rivlin tentou intermediar esse acordo, né? E ele ofereceu para que, que o Netanyahu e o Gantz fossem primeiro ao mesmo tempo, simultaneamente. E o Gantz recusou. E porque,
0: isso porque o, o Lapide, né, que é uma coisa também que eu fiquei chocado, né? É, Terminam as eleições, é um quadro extremamente instável, né? um quadro político instável no país. É, e o Yair Lapide foi para Paris. Ele está em Paris, né? Ele foi tweetando, ele ficou tweetando de Paris, falando que ele era contra o governo de União Nacional, caso é, o, o Bibi ainda estivesse no Likud, né? É que essa era uma exigência do, do azul e branco antes das eleições. Então, de Paris, ele coordena o partido dele é, a definir o que que vai ser, é, qual vai ser a política né, que, 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 que eles vão levar para frente. O que, para mim, é uma coisa... É, eles riem da nossa cara. Né? Ele está rindo da nossa cara em Paris. O, é, uma coisa que eu acho que aconteceu que foi bem interessante, eu acho que é, nem o Likud, né, nem é, o azul e branco, é, eles queriam a, o direito de construir o governo é, primeiramente, né? É, eles queriam que o outro fosse, o azul e branco queria que o Licudo constru, tentasse construir o governo em primeiro lugar e o Licudo queria que o azul e branco tentasse construir o governo em primeiro lugar. E é, isso aí a gente teve também até uma, uma questão interessante que é, eu achava legal a gente também debater, que foi é, a atuação dos partidos árabes, né? Nessa, dos partidos de do, é, é, de eleitores árabes nessa nessa nesse quadro todo. O que aconteceu foi o seguinte: é, os quatro os quatro partidos da lista unificada, né? Que são três partidos árabes mais o partido comunista, é que é de maioria árabe também. É, eles tiveram é, 13 cadeiras e é, com eles todos eles inicialmente tinham indicado é que o Gantz deveria, é, indicaram para o presidente, né, que o Gantz deveria receber o direito de montar é, a coalizão. E o que acontece é que é, o Gantz recebe, teria a maioria, porque o Lieberman esteve, né? o Lieberman não indicou ninguém, e aí na manhã é, de, hoje é quinta-feira, a gente está gravando na quinta-feira à noite, na manhã de quarta-feira, é, um dos partidos da lista unificada, ele retirou o apoio ao Gantz, então, o Gantz ficou com um mandato a menos. Né? No caso, o Gantz teve 54 indicações e o Bibi 55 indicações. Né? É, eu ouvi dizer, inclusive, que houve um contato entre o azul e branco é, e, é, e a lista unificada para que eles retirassem é, o, o apoio é, e, e não, e não para que o, o Bibi fosse o primeiro a ter a, o direito de montar a, a coalizão. E aí eu acho que a gente eu acho que seria legal a gente debater duas coisas nesse sentido aí. A primeira é o seguinte: é, essa coisa, será que tanto o azul e branco quanto o Likud já estão pensando numa terceira rodada de eleição? E aí eles não querem montar o, ser o primeiro a montar o governo, a tentar montar o governo, para empurrar para o outro? É, é, a, a culpa caso eles falhem em montar um governo de coalizão, enfim o que o está que que por trás disso? Por que, que você acha que é, nenhum dos dois queria montar esse governo de coalizão é, ser o primeiro a receber esse mandato do presidente?
1: É, eu desconheci essa informação, na verdade, que você, você comunicou agora, a informação ah. que eu tive é que o Ballade já não já não estava já estava já questionando né, para dizer da maneira leve, essa indicação ao Gantz não, desde o é, início o bala o dele questionou. Foi isso que
0: aconteceu. É. O bala questionou, mas eles indicaram. Eles, eles deram 13 apoios para o. É, pro, pois é. E pro, no pro final
1: presidente. das contas foram 10, né? Aí, é, aí, é... Porque
0: eram os três votos do bala. E aí o que aconteceu, o é que, que eu ouvi é. no rádio, é que eles, tinham, eles falaram o seguinte: é, o azul e branco entrou em contato com o Carro Lavar, é, é, entrou em contato com a lista ah. unificada e falou para eles: olha só, a gente não quer ser o primeiro a receber o mandato do presidente. É, então retira o apoio do bala. E para o Ballard foi muito confortável, né? porque o ba... conforme você acabou de falar... Claro. O Falaram para que... a base deles. Isso, exatamente. A base deles Ele, a base dele já não era a favor de apoiar o Gantz, é, e... então eles retiram o apoio e o Gantz passa a ter é, um, um mandato a menos que o Netanyahu e não recebe o mandato do, do, do presidente. Eu achei uma é, questão eu muito interessante. Eu
1: não tinha escutado isso antes, me, 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 me surpreendeu essa informação estrategicamente é óbvio
0: que eles negaram, né? É óbvio que eles... é, claro. <risos> o Bala negou e o Azul e Branco negou também,
1: mas enfim, ah. não vai saber o que está por trás aí dos panos, né? O Azul e Branco fez de tudo para não receber o apoio dos árabes é, em público, né? O discurso Sim. deles foi de se afastar o máximo possível porque a campanha do Netanyahu foi uma campanha de que eles estão com os árabes, eles estão com os nossos inimigos foi uma campanha de incitação ao ódio tremenda, mas que não é novidade é, é, se tratando do Netanyahu é, é... Enfim, e, e na hora das eleições ele realmente baixa bastante o nível, há bastante tempo. Chegaram na, nas eleições de abril a, a rir da cara de um... Né, rir, rir de uma deficiência física de um jornalista, comentar, analista político do canal 12 de televisão, que, que é um ferido numa operação militar quando era parte do Exército. Né? Até, até nesse tipo de baixaria eles chegaram. É, mas, enfim, é, não conhecia essa informação. É, me surpreende um pouco, mas, mas, mas soa lógico, né? É, vou aproveitar, antes de fazer um comentário. É, o comentário, o Assi escreveu um artigo em português legal que saiu no IBE, no Instituto Brasil-Israel, chamado Quem Teme um Ministro Árabe? E ele explica a diferença entre os quatro partidos árabes, que, os quatro partidos que compõem a lista unificada, não é, não, não, não é certo dizer os quatro partidos árabes, porque o Hadash, né, que é uma das, uma das, um dos desdobramentos que era o MAC, o Partido Comunista, como você falou, não, é, não se considera um partido árabe, ainda que o eleitorado deles basicamente, seja basicamente árabe. Né? Eles têm, um, inclusive, um parlamentar judeu na sim. lista. Mas é, o, o Asi explica essa diferença, ele mostra, antes das eleições ele escreveu isso, e mostra exatamente, eu, eu vou dar um spoiler, se você não quiser evitar tá, por 10 por segundos agora, que o Ballad é o único partido que não dá realmente para confiar que vai vá, que vá fazer um governo com outros partidos sionistas. Né? Os outros três partidos, o se acredita que, sim, poderiam compor um governo com, com partidos sionistas. É, então, é, enfim, eu não sou otimista assim, quanto, quanto, tão otimista quanto o Asi, e talvez quanto você, Marcos. Eu acho, que, eu acho que a gente ainda está distante desse momento em que, em que a, os partidos é de, de eleitorado árabe estão dispostos a formar uma coalizão governista com um partido de expressão né, da centro-esquerda. É, e também acho que os partidos da centro-esquerda também estão distantes de formar uma coalizão com, com os partidos árabes. O único que, é que para mim, na minha opinião, podia acelerar isso é uma expressiva votação dos partidos árabes. Né? É, se eles chegam a 20 cadeiras, 22 cadeiras, aí não vai ter como, porque aí vai inviabilizar um governo de direita e vai obrigar os partidos de centro-esquerda a formar governo com os árabes. Obrigar. Né? Então, é, essa, essa é a situação que eu acho que, era, que, é, que é única. né? A, ou a uma terceira que é hipotética também, que os árabes votem em partidos não árabes, o que cada vez menos acontece. Tinha até parecido que o Mérito chegar a uns votos porque ganhou um pouquinho mais em, em, em abril do que o normal, mas já, já perdeu esses votos que tinha ganho quando se, quando se uniu ao Barack. Na verdade, é...
0: assim, eu não tenho eu não sou otimista em relação à, à participação dos partidos árabes numa 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 coalizão. O que, enfim, eu acho que eu concordo plenamente com o que você falou, mas é, é essa, nessa questão. Se eles tivessem 20 cadeiras, é, aí sim, até porque enfim, é, o que, que eles fariam na oposição né, com 20 cadeiras eu acho que o poder deles de influenciar dentro do governo seria muito maior.
1: Se eles têm 20 cadeiras, não tem como fazer governo sem eles. Sem eles, exatamente. Eles constroem um bloco de obstrução gigante para a direita e obrigam a esquerda a negociar com eles. Né? Sim. É... Mas, enfim. Mas sobre e, mas... Essa, essa manobra que você comentou, não... olha muita coisa se fala dos bastidores e, e sobre a preferência de quem vai montar a coalizão. Eu, eu, eu li que o, que o azul e branco preferiam que o Netanyahu recebesse antes, mas eu, mas eu li também que o Netanyahu pediu para receber antes, né? É, porque ele, o que eu li, na verdade, a análise que eu vi, do, 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 se não me engano, do, do Raviv Drucker, que é um comentarista do Aretz. Uhum. Ele diz o seguinte: que o, o azul e branco ele quer que o, que o Likud receba antes, porque ele está esperando que, que o Netanyahu daqui a pouquinho vai, vai depor, né? Pra, sobre as acusações de corrupção que ele está sofrendo, Sim. e ele corre risco de ser finalmente é, de, de, do. Do Ispati, que é uma espécie de procurador-geral de Israel, nesse, nesse caso, né? porque não é exatamente o mesmo cargo, mas nessa função sim, que ele receba a acusação contra o Netanyahu desse de, pelo menos de um desses, dessas, três, desses, dessas três pastas abertas contra ele, ainda tem uma quarta que ainda não chegou nesse estágio. Se ele recebe a acusação, fica, a pressão da opinião pública vai ser muito forte para o Netanyahu renunciar. Então, o que o Azul e o está apostando é que, durante esse tempo que o Netanyahu tiver, não estiver conseguindo montar o governo, ele se ferre se, se, é, com, a, com a citação da acusação e aí é, o azul e branco receba de bandeja é, o licudo enfraquecido para fazer um governo de união por é. outro lado a, o interesse do Netanyahu de receber isso essa, essa, primeiro é porque ele pode colocar uma pressão muito grande em cima do azul e branco para aceitar um governo de união sob, é, sob a sua liderança porque ele pode começar a oferecer de tudo para o Partido Trabalhista ele pode começar a oferecer de tudo para o Lieberman, ele pode começar a jogar do jeito que ele sabe jogar muito bem, Netanyahu, né, é, dizendo como é perigoso ir para novas eleições, como a segurança de Israel fica em risco quando você não tem um governo, como você gasta dinheiro com novas eleições à toa. Né? E nessa brincadeira ele joga uma, uma pressão da opinião pública muito forte contra algum partido que, pus, que pô, podia formar coalizão com ele e o azul e branco ia ficar, é, ia ser o grande derrotado se o Netanyahu conseguisse formar uma coalizão sem eles. E aí essa seria a intenção do Netaniel? É, o que a gente ele, ele escuta... também?
0: Mas ele, ele também, caso ele ele se mantendo como primeiro é, primeiro ministro, ele chega também na é, nessa nessa no, no processo, né? De um em um outro patamar, né? Uma coisa é ele chegar enquanto primeiro ministro, é, outra coisa é ele chegar enquanto um deputado, né? Ele chega com uma força muito maior, é, e com um poder é... de, de pressão muito maior também, né?
1: Muita gente me perguntou, né? É, é, ultimamente sobre sobre é, o que, que acontece com Netanyahu nessa, nessa, nessa nessa quando ele for depor agora. Quais são os próximos passos e tal? Então, eu queria dar uma explicadinha básica de como é que funciona o processo de acusação de um primeiro-ministro. Quando ele é obrigado a, a renunciar ou quando ele é deposto do cargo, né é, quando isso acontece, supostamente, que a gente não sabe se ele vai ser condenado ou não, a gente não sabe nem se essa acusação vai ser aceita. Tá? Então, em primeiro lugar, eu vou dizer para vocês que, junto, quando a gente publicar esse podcast, nos comentários embaixo vai estar tá um link de uma reportagem que eu e o Marcos traduzimos do Aritz, tem bastante tempo, é, sobre é, os quatro casos de corrupção que o Netanel está sendo acusado. Quem quiser saber quais são esses casos, é só clicar nesse link lá e ler, que são perguntas e respostas muito didático. Tá? O Netanel está sendo acusado de quatro casos, eu não vou explicar eles agora, vocês podem ler no link, é, e três deles chegaram no estágio de é, recomendação de acusação. Né? Qual é a... Enfim, que nem aqui no Brasil, a primeira parte que, que, que acontece é a, é a investigação. O primeiro-ministro é, pode ser investigado se o Yoet né o, o procurador-geral no caso, aceitar o pedido da polícia de investigar o primeiro-ministro. Né, a polícia recebe evidências de que ele pode estar envolvido em um processo de corrupção, em um processo criminal, alguma coisa, e eles pedem para o Yoet Samispati, que se chama é, Mendelblit, né, Avihai Mendelblit. O Mendelblit permitiu essas, essas investigações depois de muito tempo que ele, que ele travou um pouco, porque, segundo o Mendelblit, isso afetava a democracia israelense. Você, você é, investigar o primeiro-ministro, você tira o foco dele. Né? Então, sem tem que ter evidências claras e reais né? para poder, poder investigar o primeiro-ministro. Essa parte já passou. A polícia é, 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 pediu a acusação do, do Netanyahu em k quatro pastas. Mil, dois mil, três mil e quatro mil. Em Israel, os nomes não são tão criativos quanto a Polícia Federal no Brasil, né? São números lá. E aí, é... enfim, o Mendelblit ele aceitou é, essa acusação, mas no caso do primeiro-ministro, ele não pode aceitar. Ele pode recomendar uma, uma acusação, e aí o primeiro-ministro tem o direito de pedir para depor antes da, da aceitação dessa acusação formal. E é isso que vai acontecer daqui a pouquinho. O Netanyahu vai depor. Depois desse depoimento, que notícia fresquinha, hoje o Netanyahu pediu... Para o depoimento ser televisionado, ser transmitido ao vivo, e o Mendel Blitz recusou o pedido. Falou, isso aqui não Deixa, é de... festa.
0: Deixa eu só Sim. te fazer uma pergunta. Ele vai, ele vai estar. Ele vai depor, porque eu ouvi hoje no rádio que é, de, geralmente o que acontece é que ele não vai no, no depoimento. Quem vai no depoimento são os advogados dele. E os advogados é que dão as informações necessárias, ele é, não precisa ir no depoimento. Então, no caso, ele vai depor.
1: Aparentemente ele vai depor. Porque okay. ele pediu para ser televisionado. Pode ser que agora que não vai ser televisionado, ele não vai depor. O Netanyahu, todo mundo sabe que tem um carisma muito grande. Ele é. fala muito bem. E ele queria usar, usar esse depoimento a favor dele. Agora a gente já saiba que, se for filmado, ele vai poder editar as melhores partes e publicar no YouTube e tudo mais. Mas ele queria que fosse ao vivo, para ser um grande frisson. Né? É, enfim, para ele, ele poder mostrar como ele, como ele, como ele é inocente né? na frente da... Da, das perguntas que o juiz vai fazer tá? mas enfim se o, o, o Mendelblit aceitar a acusação depois desse depoimento okay, o Netanyahu ainda assim não precisa renunciar, não vai ser deposto nem nada, se ele fosse um ministro e não o primeiro ministro ele seria retirado do cargo tá? existe precedente, existe uma lei para isso que foi feita na época que o que é o número um do partido Chass é, foi acusado de corrupção que ele, ele foi deposto do cargo, ele foi preso, inclusive, com se não me engano, nove anos na cadeia, foi liberado e voltou a ser político por, por propina, por recebendo de propina. está é, de volta, está de volta. Tá de volta. É, o Netanyahu também pode e, voltar. E tá, se for sendo processado, ele está sendo Dery. processado de novo, o Dery. Outra vez ele foi acusado. <risos> né? Outra vez ele tá sendo processado. É, o Netanyahu, o Litzman, que é o líder do 10 da Torá, e o Dery estão enfrentando acusações seríssimas na justiça. É, mas, tem enfim, outros, então... tem o David Bittan, tem outros também. Mas esses outros são peixe pequeno, né? Peixe pequeno, o, o, é verdade, o, verdade. Os dois são líderes de partidos. Mas, enfim, aí essa é a situação. Né? Então ele pode, ele, é, ele pode receber a acusação, o BNW pode receber a acusação, e, mas o Netanel não precisa sair. Só que a pressão da opinião pública aí começa a ficar muito grande. Porque o Netanel já está numa situação que hoje nunca nenhum primeiro-ministro teve né? tanto o Urabin. Que, lá nos anos 70, quando descobriram uma conta da, da esposa dele, da Lea Rabin, em Nova York da época que ele foi embaixador de Israel nos Estados Unidos, é, é uma, desculpa, uma conta no banco americano, descobriram, o primeiro ministro tá é proibido de ter conta em bancos estrangeiros, e descobriram uma conta dela com uma quantia de dinheiro não muito alta, e só nessa acusação o Rabin renunciou para enfrentar a justiça é, é, sem a pressão, é, de, de, não, não sem a pressão, né? ele achou que era responsabilidade dele, é, é, renunciar Porque o primeiro-ministro não pode estar focado em duas coisas O Olmert também Quando chegou na, na hora que o Procurador-geral, que o, procurador né, que o, que o Edson Recebeu a acusação e recomendou O depoimento é, O Olmert renunciou também E o Netanyahu, ele, ele já não renunciou Nesse momento E ele provavelmente também não vai renunciar Por, por vontade própria Se o, o Mendelblita aceitar a acusação Depois do depoimento Mas a pressão da opinião pública vai ser muito alta Aí, aí o que aconteceria depois disso? Aí ele vai ser julgado, né? que seria um tribunal semelhante ao de segunda instância no Brasil, mas em Israel é a primeira instância. É um conselho de três juízes, né? desembargadores aqui no Brasil, lá em Israel não existe isso. São três juízes, um deles dá a sentença, é... se não me engano, é uma coisa assim, e essa lá é a primeira instância, que é parecida com a segunda no Brasil. É... E aí, se ele, é... se ele ainda assim é condenado, ele não é deposto. Né? É, mas pode haver uma recomendação da justiça Para que ele renuncie Se eles considerarem que é um perigo Ele está no cargo de primeiro-ministro para o país Que ele ameaça a segurança nacional Que ele causa perigo realmente para o país Que ele é uma ameaça e Aí uma comissão da Knesset do parlamento israelense Pode decidir afastar o Netanyahu okay? Ele só é deposto Quando ele recorre até a última instância E esgota os recursos Né? que é, é o Beitemus Patelion, que é semelhante ao STJ no Brasil, e ele ainda tem direito a recorrer ao Bagates, que, é que é o semelhante ao STF no Brasil, né? que é a Suprema Corte de Justiça. Se o Bagatz é, condena, aí ele é deposto do cargo e aí ele ser preso é questão de... ou ele receber a pena, né? que não é necessariamente é prisão, é questão de, de tempo. Né? Mas só ali ele é obrigado a sair ele pode até ser, se ele for, depois de condenado, em primeira instância, ele pode até ser retirado, afastado do carro por uma comissão especial da Knesset. Mas então demoraria, se o Netanel virar primeiro-ministro, demoraria anos, né, até que até que ele até que chega a última instância, no caso, obviamente ele ser condenado. Tudo também, ele pode ser absolvido, ele pode isso, pode nem 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 ir para nem ir pro tribunal, né? O, o blitz pode decidir que que não aceita a acusação depois do depoimento dele e tal, ainda que as fontes que estão saindo em toda a mídia israelense é, indiquem que o Netanyahu, ele, o, o Mendobley provavelmente vai é, aceitar a denúncia contra o Netanyahu, porque as provas são muito, são muito é, conclusivas. É, e aí, o que que o como é que o Netanyahu está se blindando contra isso? Primeiro, você falou com toda razão, Marquinhos, ele chegar nessa situação como primeiro-ministro é uma coisa, ele chegar nessa situação como deputado, como ministro é outra. Mas a segunda questão é que o, o partido... É, membros do partido Yamina, eles lançaram uma retomada de uma lei que foi cancelada em 2005, que é a lei da imunidade, que é uma lei que limita é, as investigações por questões criminais de, é, de deputados, ministros, e do, presidente e do primeiro-ministro. Então, você não pode ser, ser condenado, às vezes você não pode nem ser, limita até a investigação contra é, pessoas que estão exercendo esses cargos porque são pessoas que são eleitas pelo povo, segundo... É muito mais intenso que o Fórum Privilegiado do Brasil isso, né? Pessoas, o argumento é que são eleitas pelo povo e que essas pessoas estão exercendo um, um é, cargo de, de muita responsabilidade e não, essas pessoas não podem estar lidando com acusações que podem não ser nada, né? É, então, é por isso também que uma das recomendações é que as investigações contra o primeiro-ministro, no caso, tenham que ser feitas o mais rápido possível, porque senão é perda de tempo... É, e o primeiro-ministro de Israel é um cara que está lidando com questões muito importantes para a paz mundial, vamos dizer assim, né? não são internas. Né? Então, é... então, isso não pode tomar muito a atenção dele. Enfim, mas essa é a situação. Então, se essa lei da imunidade for levada adiante, o Netanyahu ele jura que ele não está tocando para frente nenhuma lei dessas. Mas quando perguntaram para ele, numa entrevista que ele deu antes das eleições passadas, no canal é, 12, se eu não me engano,
0: Sim.
1: a, a, a jornalista Keren Marciano perguntou para ele... Ok, você vai levar essa lei adiante? Ele falou, eu nunca escrevi nenhuma lei dessa. Seu partido vai levar isso adiante? Ele falou, eu não posso falar por outras pessoas. Mas se o partido, se teu partido, outro partido levar isso adiante, o senhor vai apoiar essa lei? E ele falou: Eu não falo de possibilidades que não aconteceram. Ele fugiu dessa resposta, né? É. Ele, ele não disse que não. Ele fugiu. Então, claramente, ele precisa né, dessa lei, porque ele sabe que ele está com cágua, com, com está tá batendo ali no joelho e está subindo, né? ele, ele tem risco de ser condenado, ele tem risco de ser o primeiro-ministro de Israel, o primeiro-premier israelense preso em exercício. Né? É, e ele, o cara que primeiro-ministro que ficou mais tempo no poder, acabou de ultrapassar o Ben Gurion há um, dois meses, pode acabar atrás das grades. Então, é, é realmente, essa, essa, o Netanyahu ficar como líder, do, 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 como, como primeiro-ministro, é crucial para o resto da vida dele, para a carreira política, para a vida pessoal dele, para tudo. Né? É, então, por isso ele está se agarrando tanto essa situação, ele está até cedendo, topa ser primeiro-ministro é, simultaneamente ao Gantz e tudo mais, e está botando o próprio partido numa situação delicada, porque se for a terceira eleição, que é uma possibilidade que existe caso ninguém consiga formar o governo, a tendência é que o Likud se enfraqueça ainda mais, e o Netanyahu ele, ele pode... Colocar uma Assembleia Interna no Likud pra que para que troquei o um líder, porque ele fracassou duas vezes já para formar um governo. Que isso aconteça, logicamente. Então ele realmente está se agarrando a isso com todas as forças, porque ele não pode. ele não pode perder. Se ele perder, ele pode perder não só o cargo de mais alto, do político de cargo mais alto em Israel, como ele pode perder a própria liberdade dele.
0: Esse o quadro que se apresenta aí é, é, em relação à, à eleição, é, eu tenho ouvido bastante que. Mais de 40% de chance de que em maio a gente volte às urnas para votar pela terceira vez em um pouco mais de um ano, porque ninguém vai conseguir montar o governo. A gente continua aí num... É, num como é que chama? Num... Em hebraico eles estão... Na verdade não é em hebraico, é em idish, né? Tem uma, uma palavra que chama planta, que eles estão falando muito aqui. É como se fosse um... É, um como é que chama isso? Uma um labirinto, vamos dizer assim, né? Você está num um local que ninguém consegue sair, ninguém consegue des desfazer esse nó e, o que tudo indica, pode ser que a gente, em maio, vá novamente às urnas, vote, volte novamente a votar para ver se muda um pouco o quadro e a gente consegue, finalmente, depois de um ano e tanto, ter um governo aqui em Israel. Israel Bom, é engraçado,
1: né? Já nunca teve... Essa foi a primeira vez na história que... Precisou de duas eleições para sair um governo? E, e nem duas eleições estão resolvendo o problema. duas não estão resolvendo, por que três não resolver, né? Pois
0: é, cara. É, Eu não sei é, o que é. tem pra frente, não. E, e junto então, a isso, né? A gente tem aí discussões sobre o acordo nuclear com o Irã. A gente tem o Hezbollah batendo na porta aqui no Norte. É, enfim, tá... E o plano do Trump, né? Que tem que sair, né, cara? O, o, o Trump vai ou não vai liberar esse plano aí de... Uh, o negócio do, do milênio, né, cara? Do, do século, na verdade. Que ele falou é. que vai resolver aí, o, o, vai, vai dar a solução para o conflito palestino-israelense. Vamos ver o que vem pela frente. Bom, o que, o que eu posso garantir é que não vai faltar assunto para a gente fazer um podcast, né, cara?
1: Ah, não. As isso. próximas semanas vão ser quentes aí. Isso aí a gente vai estar vai tá com tudo aí. Quem está escutando a gente pode esperar que vai ter mais informação quentinha na, na semana que vem. Bom, Só para esta... dizer para o poder... que a gente está gravando isso aqui na quinta-feira à noite né, de, de Israel, né? para noite países, aqui em Israel. E esse podcast vai, deve sair é, um pouco depois. Pode ser quando a gente publica isso aqui já tem novidade. Aí a gente, de repente, manda uma
0: curtinha aí para dar uma atualizada. Eu espero poder chamar esse podcast aqui de é, do lado esquerdo do muro à volta, né, cara? Porque eu fiquei muito tempo aí sem estar fazendo esse podcast, mas é, espero que a gente consiga levar ele para frente. Eu acho que a gente tem muito, muita informação para dar vivendo aqui, sempre informação novinha. A gente, não só novinha, a gente vive aqui, né? A gente tem essa, essa possibilidade de estar passando o, 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 que, o que a gente sente daqui. Isso é bem, bem legal. Bom, e aí, João? Para terminar, então, eu queria... Tem alguma recomendação para a galera, alguma série, alguma coisa que foi produzida aqui em Israel?
1: Sim, eu, eu comecei essa semana um pouquinho atrasado, né? já, em Israel já saiu isso, a ver a série Our Boys, assim se traduzir em português, se para inglês, na verdade, é, que é uma série que trata, uma série da HBO, produzida pela HBO, que trata do sequestro e assassinato do, dos três adolescentes israelenses no ano de 2015, se não me engano, ou 14, 14 não, no 14. de 14 é. Pois é, é uma série que eu comecei a ver só, é, ela é estrelada por, por atores super é, gabaritados, que muitos deles, para quem viu Falda, para quem viu Stissel, ou outras séries israelenses que passaram, é, ou é, Rato Fim, né? quem viu é, Prisioneiro de Guerra, trazendo para português, quem viu essas séries vão reconhecer alguns atores que aparecem lá. É, e a série está sendo muito, muito comentada. Para o bem e para o mal, né? É uma série que a direita israelense não gostou tanto assim. O Netanyahu disse que é uma série antissemita. É, pois é. Não gostou tanto <risos> assim. Eu só comecei a ver, eu não vou dar uma opinião muito concisa sobre ela agora, não. Mas eu estou gostando é, do nível. O nível é bom, o roteiro é bom, é, os atores estão bem treino, bem preparados e, e, e a série ela está tratando com a bastante abrangência do, do caso. Vamos, vou deixar para dar uma opinião mais para frente. Ou oh, sabe que eu não vou dar opinião, não. Convido o ouvinte a assistir a série e der, que ele dê sua própria opinião. Mas eu, eu, eu não vi ainda, não. Eu tenho aqui
0: no, no VOD de casa, eu não vi, mas eu vou ver a gente de repente comenta, então, num futuro podcast aí. Beleza, vamos comentar queria. então no futuro. Bom, queria desejar aí para todo mundo um xanatová Essa próxima semana a gente está comemorando o Ano Novo Judaico. Então, que seja um é. ano muito doce, um ano muito bom a gente possa ter notícias boas o ano inteiro ou pelo menos boa parte dele é, eu, eu, talvez você já pedi demais, mas é para a gente não votar ano que vem mas enfim, <risos> vou deixar isso em aberto o que importa é que seja um ano com muita paz e com muita saúde
1: amém, compartilhe os dois votos e é isso aí pessoal, até semana que vem
0: valeu galera, um grande abraço, tchau tchau